0: God kveld, det er veke 37, og dette er et til de livsnære grupperne i Guds menighet på Vegorsen. Fortsatt rart å snakke til folk jeg ikke ser, men håper at uh, dette kan gi litt mening. Vi kommer til Feserne 1-5, og utgangspunktet er Elisabeths tale på søndag, som var fantastisk enkel og bra. Så hør gjerne den der vi bruker Lukas 15 til å forklare Efeserne 5. Vi leser først fra Efeserne. I kjærlighet, og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Dere som er litt mer teologisk anlagt og liker å diskutere de store spørsmålene, lurer sig følgelig på hvorfor vi ikke åpner opp denne 5600 sekshundre år gamle diskusjonen som har vært kniving mellom kirkesamfunn og teologer i ja, en fjerde del av den kristne historien, nemlig det her på forhold. Altså den kalvinistiske forutbestemmelsen mot den arministiske tanken om at det er frivillige. Og la oss bare legge den helt enkel om at vi er på forhånd bestemt til å være Guds barn. Mer enn det tror jeg ikke vi trenger å vete. Og vi er forutbestemt til det, samtidig som at vi vet at vi må velge det selv. Vi kan ikke bare ta et valg og så drite i det resten av livet. Frelsen er noe som vi må holde på, noe som vi må fortsette å ta imot, noe som vi må fortsette å bekjenne for del i den arven med har fått som sønner og døttere. Utfordringen vår i dette verset, jeg tror jeg, er å forstå at vi er barn av Jesus Kristus. Og en ting er Gud ser på oss som barn. Barn som han har planlagt, som han elsker, og som han ser på en, som en enorm glede gjennom sin sønn Jesus. Og det var til meg før vi kom. Jeg var så på ultralyd i dag, og at... Det blir en gutt vi skal få etter jul. den denne gleden vi har allerede nå, det er bare enormt lite i forhold til hvordan Gud hadde planlagt oss. Men store utfordringen vår er jo om vi ser på Gud som en god pappa. Om vi faktisk greier å anerkjenne han som vår far. For samheten er klar. med er hans sønner og døttere. Men hvordan en relation tilbake fra oss til pappaen vår. En ting er at pappaen elsker sønnen sin. Men også med forholdet tilbake igjen. Men da så begynner vi en enkel historie om om det var en, en man. som skulle ett et møte med Gud. Så forbereder han seg på dette møtet og gleder seg til dette møtet. Så han er ute i god tid og sitter og venter på at Gud skal komme. Og rett før tidspunktet de skulle møtes så kommer Gud gårne. Og så blir han veldig overrasket, for Gud har kledd sig ut som en krokodille. Og prøver å tenke, nei, det er ikke karneval, det er ikke Halloween. Og så spør han, hvorfor du kledd dig ut, Gud? Nei, jeg, jeg tenkte at jeg kunne kle meg ut øh, øh, og vise meg fram sånn som du, du øh, hva, eller hva du tenker om meg. Og jeg tror det her er sannheten for mange, at vi har et bilde av Gud som egentlig ikke stemmer. At vi ser på Gud som er en sinna pappa, eller som en krokodille som alltid er klar for å sneppe til og fange oss når vi minst venter noe uforutsigbart nå, eller noe kjedelig nå. Så kanske Lukas kan oppdatere vårt bilde på oss som vi egentlig ser på vår far, kjenner vi han, og kjenner vi egentlig oss selv. Så vi leser Lukas 15, 11 til 32. Om dere ikke har lest den nå, så paus lydfila, så kommer jeg tilbake til dere. Det er to sønner den denne historien. Og jeg tänker at vi kan dele de i to grupper. Den ene gruppen kaller vi de moralske, og den andre gruppen kaller vi de relativistiske. Og det har gi mening hvis du... Ikke begynner ikke i verset 11, men begynner i begynnelsen av kapittel 15. For vi vet her at Jesus prater til to forskjellige grupper. En gruppe med syndere og tollere, som vi ser ut fra Bibelen at de holdt seg nær Jesus. Og en liten parentes der. Dette var den gruppa som var mest tiltrukket av Jesus. Hvordan er det for oss? Og så er den andre gruppa. Med skriftlærde og farisere, som egentlig bare går rundt og murrer til Jesus angående denne omgangskretsen han, som de ikke er helt fornøyde med. Men begge følger med, og begge hører på historiene som Jesus taler, og så begynner han plutselig å undervise dem, der han plasserer de av to in i to roller i en historie. En som eldstebroen, og en som yngstebroen. Åh! Hvis vi først skal, skal prøve oss på den denne eldstebror-gjengen, og de moralske, så vet du jo vi som har vokst i kirkelige sammenhenger, at de vi om fariseer og skriftlærde, da må vi kritiske. Dette er liksom de som drepte Jesus. Men samtidig så vi ikke på de som noen skulle være kritiske. Husk at det her var den religiøse eliten, de som virkelig forstod religionen og som elsket Gud. Og... Det var sånn folk så på det, og det var som sånn folk opplevde, eller som sånn de opplevde sig selv. Men så blir de nå plutselig kuttet inn i en av Jesus sine lignelse. Og de folka her, de hadde ikke latt sig prege av samfunnet. De hadde æren i behold, de hadde gjort det rette, på grunn av det, så kunne de dømme de utenfor. De andre var syndere, og de her var rettferdige. Og det hadde de rett til å si. Og det hadde jeg de andre utenfor, de, de var enige, de var opplagt, de var rettferdige på en av de hadde gjort det som var rettferdige, og de andre hadde ikke gjort det, så de var da utenfor, og ikke bare at de hadde gjort de riktige lovmessige tingene, men de ga 10 prosent til kirka, de ga 10 prosent til de fattige, de fasta, de ba, de offer de gjorde de riktige tingene, de blev vendsatte av samfunnet rundt det. Det var bra for samfunnet å ha sånne folk som de. Og så har vi de relativistiske, lillebrorfolkene. Og de var selvfølgelig, de føltes veldig dømt av de moralsk flinke, men det var greit, de visste det. Og de ga gjerne autoriteten til de, og de holdt seg gjerne litt vekk. Og, ja, og det, det var helt grejt. Men det var godt å stille spørsmålstegn inte status quo. Hvorfor de egentlig gjør sånn, eller... Men hva med det her? Og egentlig sykere i tegnet for de andre gruppene, så på en måte ingen måte trengte noen svar, for de var tilfredsstilt i å vite at det de gjorde, det var det riktige. Men, så er nu noen fellesnevnere her, mellom de her to gruppene. Og den eldste sønnen var opptatt av at det riktige ble gjort, at alt så bra ut utad, for han skulle jo egnet arverike til faren. Noen av dere så sidder i de ulike bibelgruppene i kveld, vet at dere er veldig fort heller mot denne moralske gjengen. Det er en komfortabel kirkesetting. Og det, det liker kanskje ikke at det blir stilt for mye spørsmål, for alt har jo vært greit hele veien. Vi har en god tradition vi har en god teologi, ting, ting er greit, så hvorfor drever rock med alt mulig? Du vet at du lever et respektabelt liv, at du gjør det riktig, du... Du kjører tross alt elbil og gir tiende og du har tjenester og du kopierer selvfølgelig ikke ut privat på jobb og ting er liksom på stell. Det er godt å være der og takke ut for at det finns sånne mennesker som stabiliserer samfunnet vårt. Fellen er bara at vi fortjener oss fortjent til status på grunn av det vi gjør. Og dermed så overfører med det vår relation til Gud. Men om denne gutten. Hadde kjent faren, så han visst at han hadde elsket å feire. Men han var bare aldri interessert i å spørre. Hadde denne gutten, som hadde gjort alt det riktige, virkelig kjent faren sin, så hadde han invitert vennene over mye oftere. Men han visste ikke at faren hadde lyst ha vennene sine der engang. Så han hadde ikke prøvd. Og hadde han faren sin, så hadde han visst at han mye heller ville ha tilbake yngstemannen enn å bry seg om hva han hadde gjort med arven. Når det har kommet til så er Jesus sitt perspektiv ganske radikalt. Matteus 7,22, så er det en lignelse om, om dommens dag. Der det kommer noen og sier at vi, vi profeterte, vi kastet ut demoner, om gjorde mektige gjerninger i ditt navn. Så snur Jesus, jeg bedrøver, at, jeg kjenner er ikke, vi gikk bort. Den yngste sønnen, på en annen side, kan jo ikke ha stol på at det livet faren hadde å tilby han egentlig passe ham. At mulig, mulig, som var enda bedre. Om han eh, fikk de pengene nå, skulle han kanske begynne å forvalte det på sin måte, slik at han kom til å stå igjen med enda mer når faren døde. Og om du finner de folka her i kirke, er det hele så er det de som gjerne stiller spørsmål, skape forandring, skape dynamikk, både på godt og på ondt. Om vi trenger de folka her. Og kanskje noen av dere kjenner at dere er mest i den kategorin. Dere er kanske de som utfordrer de andre i gruppa litt. Men så er det fort at du kanskje har noen opplevelser med menighet som har fått deg til å tenke at «Æ, det livet her passer meg ikke helt». De setter meg i bås den plassen. Og noen av de i den kategorien er bare å løpe I Panik! Mange de har flyktet til storepyrene, der de kan gjemme seg litt. Der alt er greit. Du stiller spørsmålstegn med at du er usikker på om dette egentlig er så sunt. Det egentlig så bra. Det egentlig så riktig. For exempel det med en hellig ånd. Jeg kan jeg ikke droppe det her? Eller det med den synden her. Hallo? Vi er 2021. Men... Utfordringen blir når du stiller spørsmålstegn med sannheten som er skummel å råkkes Og i slike folks liv så blir det på et eller annet tidspunkt en krise, en hungersnød eller en traume. Og heldig er de som får krise i dette livet og ydmyker seg for Gud og ikke sklir gjennom helt det dommens da. For vi vet at syndens lønn er døden. Om det er seksuell synd, moralsk synd, sosial synd eller å... Det som fører til motorhavari, så vil det havariet komme. Så uansett om det er den eldste broen, eller den yngste broen, så kjente ingen faren. Og konsekvensen av det var enormt alvorlig. Det andre punktet er at de visste ikke hvem de var. For den eldste sønnen trodde jo at han fixade det. Han illusion om at dette her gikk bra, men så gikk det åpenbart ikke bra. Og det som åpenbarte hjertet hans, hans svakheter og mangler, det var Guds godhet. Og der skal vi være litt sånn opps. Spesielt vi som havner i den kategorien med den moralske sammen med storebroen. Hvordan er det egentlig for oss? Når folk rundt oss lykkes. Spesielt de folkene vi ikke har så veldig sans for, eller som vi ikke helst synes fortjener det når de opplever store ting med Gud, når de blir velsignende økonomisk, når de får noe som mis syns vi egentlig fortjener, åpenbares vårt hjerte av Guds godhet da. Eller greier vi å glede oss på de sine vegne, vi feste sammen med det. Her kan vi se om vi egentlig vet hvem vi er i Gud, ut fra hjertet vårt. Og den yngste da, den yngste som tok kontrollen selv, de gikk med synd, og synd ødela. Men heldigvis så har vi havererte han tidlig nok, til at han kom til seg selv, og omvendelsen hans ble redningen. Og många av dere sier med den erfaringen, at dere bare kjørte livet ut, utkjørte, tog kontrollen, og heldigvis så var den en episode i livet som førte til at du ble reddet tilbake av Gud, at du skjønte at omvendelse var redningen din. Og begge de av sønnene trengte å komme tilbake til Gud. Og se at de var sønner, og at Gud var en god pappa. Og veien var gjennom kjennskap til Gud, med kjennskap til vem de var. Og så tror jeg at, vi kan gå tilbake til det første jeg pratet om, når jeg pratet om Ephesiansen, det var at når Paulus reiste rundt i menighetene, så, han, så la han først en grunnvold. Før han bygde menighet. Vi finner det her i Hebreerne 6, blant annet. Så hvis vi går gjennom de seks punktene som Paulus, eller forfatteren av Hebreerne, skriver om i Hebreerne 6, så tror jeg det her kan hjelpe oss. Og hjelpe begge gruppen tilbake til far. For det første steget er omvendelse fra dødgjerningen. Og uansett om du havner i den religiøse eller vertslige kategorien, så er synd det er å ta kontrollen selv. Og da bommer du på grunnvollen og målet som er Jesus. Nummer to er tro på Gud. Ikke bare at han finnes, men å vite hvem han er. Og leve som om det var sant. Og så kommer det undervisning om dåp. Det er altså å forstå det nye mennesket i Kristus. Du er podet inn i den familien. Så undervisning om håndspåleggelse. Altså, nu er du en del av Kristi kropp. Det betyr at din berøring med verden setter avtrykk når det er koblet til den kroppen. Med er kristig velduft. På grunn av vår far. Og så undervisning om det dødes oppstandelse. Husk at for en bedrift, så må visjonen være noe som former alle valg bedriften tar. Det er målet med en vision. Så hva er din visjon? Hva er ditt håp? Vi burde sette vårt håp til at Jesus en dag kommer hjemme. Altså det dødes oppstandelser og det nye Jerusalem. Og så det siste evigdom. Og det er grunnleggende at vi skal fram for Gud og svare på de valgene vi tar. Men det er enda mer grunnleggende at vi da virkelig vet i vårt hjerte. At i Kristus så kommer vi til å få en dom, men den kommer til å lyde. Du er frikjent.